0: Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute wieder begrüßen zu dürfen zu einem weiteren Kasus Mittags Webinar. Dieses Webinar ist Teil einer Serie, die nun schon seit geraumer Zeit, jeweilig, jeweils monatlich in der letzten Woche stattfindet und von Casus gehostet wird. Casus ist das Schweizer Legaltech Startup, das der Rechtsabteilung und dem Business hilft, den Vertragserstellungsprozess im Unternehmen zu vereinfachen und zu verbessern. Mein Name ist Florian Stuber und es freut mich sehr, heute hier zu sein, zusammen mit meinem Co-Host Leo Staub und mit unserem heutigen Gast Eva Meissen. Bevor Leo gleich eine kurze Intro zur Person machen wird, möchte ich nur ganz kurz etwas zum Ablauf äh, sagen. Und zwar haben wir heute wiederum 30 Minuten reserviert. Wir halten das also kurz und knackig und teilen das wie üblich ein in zwei Teile. In einem ersten Teil, das sind etwa 15 Minuten, werden wir mit Eva Meissen unter anderem darüber reden, über ihre Erfahrungen im Ausrollen eines Vertragsmanagements, über die Herausforderung, insbesondere wie sie es schafft, Akzeptanz und Nutzung im Alltag zu fördern und welche Tipps sie hat für andere Legal Councils in der gleichen Situation. In einem zweiten Teil, das sind dann etwa zehn Minuten, werden wir die Diskussion gerne öffnen für Fragen von Ihnen aus dem Publikum, bevor wir dann plus minus um 13 Uhr einen Punkt setzen würden. Die Fragen dürfen Sie gerne dann oder bereits jetzt unten platzieren. Sie sehen dort einen äh, Button QA oder FA. Ähm, dort dürft sie die gerne äh, reinschreiben. Dann möchte ich aber nicht weiter Zeit verlieren und übergebe ich gerne an dich, Leo, für eine kurze Vorstellung unseres Gastes.
1: Gern, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Eva Meissen stelle ich gerne ganz kurz vor. Sie ist ein eigentlicher Vertragsmanagement-Spezialist, eine Spezialistin natürlich, hat eine Disk geschrieben zu äh, AGB. dann Publiziert zum Thema Vertragsgestaltung, hat an der Universität Zürich gelehrt, bevor sie in einer Wirtschaftskanzlei aktiv war. Und heute ist Eva Meissl, das muss ich aber ist in ganz lange Bezeichnung, Funktionsbezeichnung, Legal Council and Compliance Officer Central Europe West bei Holzin Schweiz AG. Und da hat sie eben unter anderem das Vertragsmanagement des Unternehmens ganz neu. Konzipiert. Zusätzlich äh, unterrichtet Eva Meissen auch noch im CAS Vertragsmanagement an der Hochschule Luzern. Bevor wir eigentlich äh, so ins Thema einsteigen, ganz kurz ein, eine Definition, äh, Eva Meissen. Worüber sprechen wir heute eigentlich? Was ist das Vertragsmanagement und wie macht das Holzsinn?
2: Ich befürchte, das wird nicht die kurze Antwort, sondern eben eine schon etwas längere Antwort sein, weil es nämlich genau der Kernpunkt ist. Und zwar ist das diese Frage, was ist überhaupt Vertragsmanagement? Äh, mit dieser Frage war ich auch befasst vor drei Jahren, als ich angefangen habe bei der Holzim. Das war nämlich eine Einstiegsfrage bei mir im, im Bewerbungsprozess, weil die Holzim eben genau da das Bedürfnis hatte, ein solches System aufzubauen. Also ein hier etwas zu leisten im, im Bereich Vertragsmanagement. Da kam dann auch die Frage, wie würden Sie das umsetzen, wie würden Sie das angehen? Und da musste ich mich auch zum ersten Mal die Frage stellen, was, ja, was bedeutet denn überhaupt Vertragsmanagement? Und so jetzt nach ungefähr drei Jahren, und deswegen nicht die kurze Antwort, sondern wahrscheinlich eher eine etwas längere Antwort, ähm, für mich, was bedeutet Vertragsmanagement für mich? Das geht eigentlich darum, dass man die gesamten Aspekte und Prozesse in einem sogenannten Lifecycle von Verträgen ähm, regelt für ein Unternehmen. Ähm, das, startet, das startet eben gleich schon beim Abschluss von Verträgen. Da muss man sich schon als allererstes Mal in einem Unternehmen fragen, Ja, wer darf überhaupt Verträge unterzeichnen? Hier braucht es klare Vorgaben und Richtlinien. Man muss sich fragen, welche Genehmigungen muss ich vorher vielleicht einholen? Welche Departments sind hier einzubeziehen? Wann gehe ich zu legal? Wann muss ich das mit der Finanzabteilung anschauen, weil es vielleicht eben auch Buchhaltungsaspekte drin hat und so weiter und so fort. Also das war der erste Punkt, bevor man überhaupt schon irgendwie mit einer Gegenpartei etwas zu tun hat. Dann hat es Aspekte des Vertragsmanagements natürlich auch äh, bei der Verhandlung. Wer ist damit dabei? Wer darf da überhaupt dann auch die, 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 die Schlussentscheidung treffen, wie ein Vertrag dann aussehen soll? Das geht auch darum, und da kommen wir jetzt ein bisschen zur Schnittstelle Casus, äh, ähm, kann ich Vertragsvorlagen nutzen? Die, die Kür natürlich wäre, digitalisierte Vertragsvorlagen zu nutzen. Das ist etwas, das vielen Unternehmen heute noch fehlt, nur scheinbar einfach. Vernünftige Vertragsvorlagen zu haben, geschweige denn halt wirklich auch noch der nächste Step. Ähm, die andere Frage zum Beispiel auch damit stellt sich: Wie unterzeichne ich denn die Verträge? Ist es mir erlaubt, in Zukunft digital zu unterzeichnen? Welche Risiken verbinden sich, äh, sind, sind hiermit verbunden im Unternehmen und so weiter und so fort? Also auch hier wieder ein ganzer Blumenstrauß ähm, an Fragen, der in, im Vertragsmanagement und im Prozess. Beantwortet sein muss, meiner Meinung nach, in einem Unternehmen. Ähm, der nächste Lifecycle-Stop ähm, sozusagen ist das, was wahrscheinlich die meisten, ohne jetzt von, groß darüber nachgedacht zu haben, als das Core-Vertragsmanagement betrachten würden. Und zwar die Frage: Ja, wenn ich jetzt die Verträge geschlossen habe, wie manage ich die, die dann? Oder wie, wie stelle ich sicher, dass ich keine Fristen verpasse? Wie stelle ich sicher, dass ich zum Beispiel auch einen Überblick habe über, ich weiß nicht, zum Beispiel bei uns gibt es oft die Nachfrage, welche sind unsere größten vier Lieferantenverträge? Welches sind unsere Verträge mit dem größten Volumen in diesem Bereich und so weiter? Da ist man natürlich sehr gut gestellt, wenn man eine, ein konkretes System hat, wo man genau weiß, welche Verträge existieren, wie sind die abgelegt und so weiter. Da geht es um die, die Frage, ähm, nehme ich da irgendein System, eine Software oder gebe ich einfach klare Prozesse und Vorgaben für das Unternehmen, ähm, wo diese Verträge abzulegen sind, wie sie zu behandeln sind und so weiter. Ähm, und dann kommt eigentlich so ein bisschen der letzte Part, also das, das Ende des Lebens eines Vertrages, das kennen wir alle ähm, ja, irgendwann wird der Vertrag ähm, gekündigt oder er läuft aus oder, oder was auch immer, dann geht es natürlich auch darum, wie gehen wir damit um, wie lange behalten wir den Vertrag noch und da gibt es auch wieder einen letzten Aspekt, der zu berücksichtigen ist. Ich finde, für jedes Unternehmen ist es sehr wichtig, dass man auch die Aspekte der Archivierung zum Beispiel genau regelt. Die Leute im Unternehmen müssen wissen, wie lange dürfen wir Sachen aufbewahren, da sind natürlich ganz unterschiedliche Aspekte auch wieder zu berücksichtigen. Einerseits ähm, Vorgaben, Buchhaltungsvorschriften und so weiter, aber auch andererseits das große Schlagwortthema Datenschutz, das ja äh, in aller Munde auch jeweils ist. Es braucht konkrete Vorgaben, wie lange Verträge oder eben auch generell Dokumente aufbewahrt werden, wann werden sie gelöscht und so weiter. Ähm, und all diese Aspekte. Und deswegen keine kurze Antwort, sondern eine relativ lange, umfassen für mich das Thema Vertragsmanagement.
1: Okay, vielen Dank für den Überblick. Nochmal ganz kurz, ganz an den Anfang. Gab es für Holcim so etwas wie ein Urknall, irgendein Ereignis, das die, dass die Absicht der Geschäftsleitung, nehme ich an, oder von Legel, getriggert hat, jetzt packen wir Vertragsmanagement wirklich
2: an? Es gab viele kleine. Es gab nicht einen großen, sondern mehrere kleine Vorfälle natürlich immer. Und das ist auch das, was es eben nicht so sichtbar macht, weswegen Vertragsmanagement wichtig ist. Mhm. Es sind kleine Dinge, die geschehen und es kann zwischendurch natürlich auch mal passieren, dass etwas Großes passiert, dass man eine Frist bei einer Bewilligung oder weiß nicht vergisst oder verpasst und deswegen auch Folgen hat. Aber im ganzen sind es kleine, die kleine Vorfälle, die es eben man verpasst die Kündigung in diesem Bereich, man vergisst wieder zu verhandeln oder, oder alles Mögliche. oder Man kann man hat Verträge nicht mehr, jetzt ist ein Gerichtsprozess da, man muss etwas be beweisen äh, und, und dann sind, sind die Anhänge nicht mehr da oder es ist sogar der Grundvertrag nicht mal mehr unterzeichnet da, nur noch im Entwurf. Ähm, und das sind alles, Aspekte, die zusammengewirkt haben, die aber nachgezeigt haben, wir brauchen irgendein System, wir müssen einen Überblick erhalten, was da draußen ist. Und das Ding war wirklich auch, dass wir, ich kann nur sagen, das sagen, dass es gab ja den Merger und in diesem Zusammenhang hatten wir ein altes Vertragssystem, das war absolut ja, nicht brauchbar, kann ich nicht sagen, aber es war sehr kompliziert. Das heißt die Mitarbeiter haben auch nicht wirklich damit arbeiten können. Wurde einfach auch alles reingeworfen. Wir haben da einfach 8000 Verträge drin gehabt. Keine Ahnung, ich habe Verträge gesehen aus 1912 noch. Und das ist natürlich klar, das muss man alles, das muss man alles angehen, das muss man ordnen. Da muss man Ordnung reinbringen, wenn man überhaupt diese auch ähm, Data Governance in irgendeiner Art und Weise im Griff haben möchte. Und die, alles diese Gründe waren, waren die Hauptgründe Gründe für unsere damalige General Council zu sagen, jetzt brauchen wir Ordnung hier Vielen Dank. Florian?
0: Ja, jetzt würde mich interessieren, Eva, du bist das angegangen. Was, was waren deine Erfahrungen mit, diesem, mit dieser Implementierung, diesem Ausrollen des Vertragsmanagements? Was waren große Herausforderungen? Wo gab es vielleicht positive Überraschungen? Was ist da, da geblieben?
2: Ja, also die große Herausforderung, das Stichwort, das habe ich schon genannt, das waren 8000 Verträge. 8000 Verträge, die wie ein riesiger Berg vor uns standen. Es ging dann wirklich darum, dass wir natürlich, das waren die alten oder die, die bestehenden Verträge, bei denen wir nicht wussten, sind die noch aktiv, sind sie es nicht mehr, brauchen wir die noch, sind die längst abgelaufen. Aber wir wussten auch nicht, wie viele Verträge sind seither irgendwo im Unternehmen noch geschlossen worden, wurden gar nie damals eingespiesen. Dann ging es wirklich darum, dass wir einen Vertragsruf gemacht haben ins ganze Unternehmen und wurde alles, was noch da war, eigentlich zugesandt. Und dann ging es wirklich an die Arbeit. Wir haben uns also zwei Studenten von der Universität Zürich engagiert, zwei Jus-Studenten. Die haben einen Sommer lang zusammen mit unserem Legal-Team und auch zwei Leuten aus dem Business ähm, sämtliche 8000 Verträge durchgearbeitet. Das war eine, eine, eine erste Einschätzung. Ja, ist das noch aktiv? Ist das ganz sicherlich schon abgelaufen? Wenn wir es nicht genau sagen konnten, haben wir wirklich überall versucht, die zuständige Person im Business zu kriegen. Das war ohnehin die nächste Herausforderung, die verantwortliche Person für den Vertrag heute zu finden, weil es nicht unbedingt mal die Person war, die den damals geschlossen hat. oder? Und ähm, so haben wir dann Stück für Stück in einem sehr, sehr langwierigen Prozess, das ging sicherlich eineinhalb Jahre, bis wir das alles durch hatten. Wir, sind dann auf, wir haben das von 8.000 auf 3.000 Verträge reduziert und die haben wir dann weiter bearbeitet und haben die in, ein, äh, in eine Software hochgeladen und sämtliche Mitarbeiter haben da ähm, gewisse Informationen dazu geben müssen. Also wann möchte ich wieder erinnert werden an diesen Vertrag? Was sind der, ist der Inhalt, der Hauptinhalt? Das war die Riesenherausforderung. Das ist ein riesiger Initialaufwand, der sich aber auch sehr gelohnt hat, weil so, wir, so haben wir auch wirklich einen Überblick bekommen, was überhaupt, eben wie ich das vorher gesagt habe, da draußen so rumschwirrt. Die positiven Überraschungen, die wir dabei hatten, waren, dass, dass wir vom Legal-Team auch wirklich, auch ich schon... Ich hatte eigentlich erst gerade angefangen, aber ich war sehr schnell in Kontakt mit den, mit den Personen. Also ich habe sehr schnell den Draht zu den Menschen und den Mitarbeitern auch gefunden, die ja wirklich draußen sind und die Verträge schließen und für die auch verantwortlich sind zu einem gewissen Teil. Ich konnte da sehr auch den Puls spüren, was die Bedürfnisse sind von den Mitarbeitern ihm gegenüber dem Legal Team, ähm, ähm, welche Unterstützung sie brauchen bei diesem ganzen Thema Management von Verträgen, aber auch eben beim Thema ähm, Umgang mit Legal-Fragen und so weiter. Das war eine sehr positive Überraschung. Und auch eine gewisse Dankbarkeit, die wir gespürt haben, dass das Thema angegangen wird, sagen wir es mal so.
1: Okay. Jetzt die, so, ein, so ein System aufzusetzen, ist ja das eine.
2: Mhm.
1: Äh, und wir haben eben gehört, und äh, das ist äh, Enorme Anstrengung, die da dahinter steckt, ist ganz klar. Aber das System nachher zu leben, äh, sicherzustellen, dass es da und aktuell ist, dass die, die Leute aus dem Business den Datenfeed äh, nicht vernachlässigen, das ist doch bestimmt auch eine Herausforderung. Wie bewältigt ihr die?
2: Ja, ach, es ist absolut eine Herausforderung. Es ist, glaube ich, eine Herausforderung bei jedem jedem Department, das irgendwelche Prozesse aufsetzt, die eingehalten werden müssen in einem Unternehmen. Da kann man sich mit den Finanzen, mit, dem, mit, mit, mit allen, allen diesen ähm, Zuliefer-Business-Einheiten äh, <lacht> unterhalten. Natürlich, das ist ein großer Aufwand, ein Aufwand, der sich lohnt, denke ich, aber es ist ein großer Aufwand. Das heißt, ich bin auch heute noch daran, ich habe nicht einfach nur dieses System aufgebaut und jetzt ist das ein Selbstläufer, das ist wirklich nicht so. Wir müssen sicherstellen, dass zum Beispiel neue Mitarbeiter vom Vorgesetzten gerade schon geflaggt werden, wenn wir wissen, wir müssen wissen, okay die Werbeverträge verhandeln, das heißt, sie brauchen eine Einleitung, sie müssen Zugang zum, zum System erhalten, sie müssen auch die Regeln kennen im Umgang ähm, mit den Verträgen, mit dem Abschluss und so weiter. Wir machen Schulungen, wir haben das Ganze, ähm, die ganzen Regeln haben wir in unserem Intranet mhm. präsent. Wir erinnern jeweils einmal im Jahr an alle, dass wir bitte gerne durch die Originalverträge an LIBO gesendet haben möchten. Und wer das noch nicht gemacht hat, soll das doch bitte noch <lacht> erledigen. Das ist wirklich einfach, ja, das ist eine, eine große, es ist auch Housekeeping, ganz ehrlich. Ja. Das muss man immer wieder in Erinnerung rufen. Und es ist auch völlig verständlich, dass nicht alle Mitarbeiter, das als erste Priorität sehen. Das, das soll ja auch nicht so sein in diesem Sinne. Wichtig ist, dass wir ähm, nicht, es ist nicht das Ziel, die absolute Vollständigkeit zu haben, aber doch eine gewisse, eine gewisse Ordnung und eine gewisse, einen gewissen Überblick zu, zu bekommen.
1: Mhm.
2: Okay. Du hast Dina. jetzt,
0: Entschuldigung, Leo, du hast, du hast jetzt gesagt, Eva, warst du so... Äh, wo, wo du quasi herkommst, wie du angefangen hast, was du, wo du heute noch dran bist, also eben ein kleines dranbleiben, immer wieder die Leute schulen, erinnern. Wo möchtest du hin, wenn du jetzt den Blick in die Zukunft äh, wagst, äh, mit deinem Vertragsmanagement für Holzim? Hast du da eine, eine Vision oder einen Wunsch?
2: Was mir sicherlich ähm, auffällt, ist, dass Prozesse, immer schwerfällig sind, je weniger digital sie sind. Und das ist etwas, das in vielen Unternehmen, glaube ich, wirklich heute noch ein großes Problem ist, dass sehr vieles noch Adminarbeit ist, was schon digitalisiert sein könnte. Und das hindert sehr viele auch daran, die Prozesse dann umzusetzen oder ähm, und das anzugehen, weil es halt wirklich aufwendig ist. Ein Beispiel hier ist eben zum Beispiel die Nutzung von, von ähm, digitalen Signaturen zur Unterzeichnung von Verträgen. Ich will, ich will da keine Hindernis sein, aber es gibt gewisse Risiken, ja, rechtliche Risiken zu beachten. Aber das ist etwas, das ich auch ähm, vielen, vielen Leuten im Unternehmen auch rate, also gewisse, gewisse Risiken da auch einzugehen und, und es zu vereinfachen für die Leute, ähm, die, die täglich damit zu tun haben, diese Gedanken digitalen Steps ähm, auch im gesamten Vertragsmanagement irgendwie umzusetzen, so dass es nämlich ein einfaches ist, die Verträge, die man geschlossen hat, gleich einzuspeisen und, 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 und dann einfach vielleicht in fünf Jahren mal wieder daran erinnert wird, dass man den nochmals anschauen muss und that's it. Oder? Und dass es einfach eine Vereinfachung gibt und, der Prozesse und, und eine einfache Zugänglichkeit auch der Informationen. Und das geht alles nur über das Digitale. Und das ist etwas, das einfach noch, noch mehr ähm, Schub brauchen könnte. Ja.
1: Gibt es Do's and Don'ts, die man uns Kolleginnen und Kollegen hier mitgeben könnte für die eigene Praxis in der Rechtsabteilung? So ein paar wenige Merkpunkte, Takeaways.
2: Ja, also für mich ist sicherlich wichtig, dass man... Dass man sich bewusst ist, dass das, eben, wie ich das eingangs gesagt habe, es gibt da ganz viele Punkte im Vertragsmanagementsystem oder in diesem Live Cycle, wenn man sagen könnte, wahrscheinlich kann man nicht alle auf einmal angehen. Wahrscheinlich muss man sich einfach einmal einen Überblick verschaffen, was, wo, wie schon geregelt ist. Man muss auch nicht die Welt immer neu erfinden. Es gibt nämlich auch schon ganz viele andere Departments, die gewisse ähm, Prozesse schon aufgesetzt haben und die gut funktionieren und bei, die man auch übernehmen kann, weiterentwickeln kann. Ähm, das wäre vielleicht ein Punkt, dass man aber sich doch bewusst ist, welche Aspekte gibt es und sich überlegt, wie gehe ich das an? Oder? Ähm, Stones ist für mich ein, so ein bisschen, ich, ich presche mal rein und mache mal und irgendwann merke ich dann, die ganze, die ganze Geschäftsleitung steht da nicht dahinter. Dann habe ich nämlich ein Riesenproblem, das auch umzusetzen. Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, den ich jetzt hier gar noch nicht angesprochen habe, der Support der Linie und der Geschäftsleitung. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass auch da ein Augenmerk darauf gelegt wird, ich muss ganz ehrlich sagen, das war, dieser initiale Aufwand war riesig. Da mussten wir uns ein Budget sprechen. Das war klar, das konnten wir nicht einfach so umsetzen. Das war eine große Planungsarbeit. Und ich glaube, das muss man, dessen muss man sich bewusst sein. Und dann muss man vielleicht auch nicht von Anfang an gleich zu viel wollen. Und sich vielleicht einfach mal die Zeit nehmen und das Step für Step äh, durchzusetzen.
0: Okay. Na gut, ich hätte noch weitere Fragen natürlich, aber mit Blick auf die Zeit, denke ich, würden wir dann die Diskussion gerne öffnen für das Publikum. Wie gesagt, Sie dürfen Fragen gerne unten bei diesem Button eingeben, Q&A oder F&D und ich schaue mal kurz nach, ob wir schon welche haben. Kurzen Moment, ich scanne das mal kurz durch. Genau, ich denke da, nehmen wir mal ähm, diese hier an dich, Eva. Ähm, wie hatten Sie sich informiert? Also hatten Sie irgendwie Vorwissen, so etwas zu lancieren? Ich denke, die, die Frage geht so in die Richtung, wie macht ein Jurist oder eine Juristin das, oder? Es tönt ja viel nach dann auch Projektmanagement und so. Wie klappte das für dich? <lacht>
2: Ja, eine sehr gute Frage und ganz ehrlich, ich sprang ins Wasser, weil wir Juristen einfach auch wirklich nicht, nicht von Anfang an geübt da sind, das zu machen. Das hat sehr gut getan. Ein Großteil meines und auch, glaube ich, eines jeden Legal Councils äh, da draußen ist es, ähm, auch in Prozessen zu denken und in Umsetzbarkeiten zu denken fürs Unternehmen. Also, es ist eine, ein, ein Haupt Punkt, den ich wirklich damals berücksichtigt habe und der, der sich sehr gelohnt hat, ist, ich habe mir die Hilfe aus dem Business geholt. Also ich habe mir auch die Hilfe derjenigen Mitarbeiter geholt, die bis an anhin das war nicht das Legal-Team lustigerweise, sondern die bis an anhin sich versucht haben im Vertragsmanagement und in, in, in der irgendwie in der, ja, in der ähm, Organisation von Verträgen. Ich habe mich mit denen zusammengesetzt in diversen Sitzungen. Wir haben, wir haben eigentlich ein bisschen ein Steering-Komitee gegründet, sozusagen, und haben auch das wirklich gemeinsam ähm, aufgebaut. Und ich glaube, allein aus Legal geht es nicht. Da braucht es die, die Expertise aus dem Business. Ähm, und ja, natürlich, es hat sehr viel mit Pro Projektmanagement zu tun, ich hatte da keine Vorerfahrung. Ich hatte aus meiner früheren Zeit auch schon so, dass ich in Unternehmen gearbeitet habe und Projekte selbst durchgeführt habe. Es ist immer ein bisschen das Gleiche, oder? Es geht darum, wirklich einmal einen Überblick zu erhalten, was ist überhaupt das Ziel, wie können wir dieses Ziel erreichen, mit welchen Steps und das dann Step für Step eben durchzugehen.
0: Sehr schön, vielen Dank. Die nächste Frage, die ich aufnehme, ist ganz konkret. Welches Tool verwenden Sie? <lacht>
2: ähm, Im Moment sind wir gerade im Umbruch. Wir hatten ein Tool, das wir zusammen mit der Schweizerischen Post hatten. Ähm, die haben diese Lösung aber dann eingestellt und wir, wurden jetzt, wir sind jetzt im Moment gerade in der Migration ähm, auf ein neues Vertragsmanagement-Tool, äh, das die sogenannte Ser interact
0: Okay. Vielen Dank. Es zudeln hier, laufen die Fragen ein, deshalb ich stelle einfach eine nach, nach der nächsten. Und zwar die nächste ist, hat dieses Projekt Appetit auf mehr gemacht? Wenn ja, was sind weitere Ideen oder Projekte?
2: Ähm, wie ich ja schon ein bisschen angesprochen habe, ist das ganze Thema Digitalisierung sicherlich etwas, das im Raum steht. Was wir auch gemerkt haben, ist, ähm, wo wir ein großes Potenzial oder einen großen vielleicht dann schon ein bisschen einen Nachholbedarf haben, ist das Erstellen von sinnvollen Vorlagen, sodass es eben das Legal Team nicht ständig braucht ähm, und dass wir diese auch irgendwie ähm, konkret ähm, für das Unternehmen nutzbar machen können. Ins, eigentlich uns selbst ähm, ja, obsolet machen können, soweit es geht, weil wir nämlich auch ganz viel anderes noch zu tun haben. Und vieles könnte man, glaube ich, wirklich auch einfach schon auffangen, indem man den, den, den Mitarbeitern auch schon gute Möglichkeiten und gute Vorlagen zur Verfügung stellt. Das ist etwas, das bei uns sicherlich äh, als nächster Schritt äh, Gross ähm, sein wird. Und das Ausrollen allenfalls auch dieser Vertragsmanagementlösung auf Gruppenstufe, weil auch da es so ist, dass nicht alle äh, unsere Länder äh, weltweit äh, ein Vertragsmanagementsystem haben. Und das ist, glaube ich, im Übrigen etwas sehr Gewöhnliches, weil ich das, ich habe das festgestellt im Gespräch mit vielen anderen Unternehmen, das gibt es sehr oft nicht oder es wird sehr oft einfach noch gar nicht ähm, als Problem erkannt oder auch wirklich als Bedürfnis erkannt.
0: Mhm. Danke. Eine weitere Frage hier aus dem Publikum ist, welche Funktionalitäten einer digitalisierten Lösung sind essentiell, um ein gutes Vertragsmanagement zu erreichen?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe... Für, also da, als wir jetzt eben diese Migration vornehmen mussten und auch uns eine neue Software ähm, überlegen mussten und uns das ein bisschen anschauen mussten, habe ich verschiedene ähm, Contracting-Systeme angeschaut. Und was ich ein bisschen festgestellt habe, ist, das Problem, dass wir super gute Softwares haben, die alles können, die das ganze Legal-Team abbilden und so weiter und so fort, aber dass das, das, das ist gar nicht das ist, was die meisten Unternehmen oder die kleinen und mittleren Unternehmen brauchen. Eigentlich braucht es nämlich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel, dass man ein, 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 ein sinnvolles Management der Verträge und vor allem auch der diese Erinnerungsfunktionen hat. Also für mich, das, wir haben das in die sogenannten Attributen aufgelistet. Für mich ist sehr wichtig, dass natürlich ich ähm, die Erinnerungsfunktion habe, die funktioniert, dass, dass ich, die Möglichkeit habe, dass sämtliche Mitarbeiter auch Zugriff haben auf ihre eigenen Verträge. Für mich ist sehr wichtig, dass ich gewisse Informationen zum Vertrag habe. Für uns war zum Beispiel auch wichtig, dass die Finanzen Zugriff haben auf die Verträge und ihre eigenen ähm, ähm, Beiträge auch noch, Attribute auch noch festlegen konnten. Das vereinfacht zum Beispiel ein Audit. Also es gibt. Solche, solche eigentlich wirklich einfach aufgreifbaren ähm, Informationen, die man in diesem Vertragsmanagementsystem abbilden kann. Es braucht gar nicht so viel. Das ist eigentlich meine, meine Erfahrung. Es braucht nicht so viel für die kleinen und mittleren Unternehmen. Aber das Angebot da draußen ist leider anders. Es ist leider meistens so, dass man die riesen Vertragsdokumentendatenbank für, für, für sehr viel Geld im Jahr kriegt. Aber die kleine Managementlösung, die ist irgendwie noch nicht so da. Okay.
0: Interessant. Ich denke, wir haben noch äh, vielleicht äh, ein, zwei Fragen können wir noch, wenn du das kurz beantworten kannst, können wir auch nehmen und dann äh, müssen wir schon das Ganze abwunden. Und zwar äh, eine Frage ist auch ziemlich kurz. Wer administriert die Verträge, Legal oder Fachabteilung? Ich glaube, du hast jetzt das schon kurz angesprochen.
2: Ich wäre, ich, wäre, ich wäre, glaube ich, in einem 200 job wenn ich 3000 Verträge bearbeiten müsste. Genau nicht, weil wir eben genau der Meinung sind, dass es nicht die Legal-Verantwortung ist und wir auch gar nicht über alle Besch Verträge Bescheid wissen. Es sind die Leute im Unternehmen, die den Vertrag schließen, die wissen, wann sie sich erinnern müssen. Es sind sie, die entscheiden müssen, ob sie diesen neu verhandeln möchten und so weiter. Und deswegen haben wir das Legal in dem Sinn ausgeschaltet sondern die Verantwortung dem sogenannten Document Owner, so nennen wir sie, übertragen.
0: Super. Ich glaube, damit hätte sich die nächste Frage auch erledigt. Die geht auch in diese Richtung. Ist die Rechtsabteilung alleine verantwortlich für die Pflege oder teilt er diese Aufgabe zwischen den Abteilungen auf? Ich denke, damit hast du das auch gleich äh, beantwortet. Mhm. Gut. Dann danke ich äh, sehr. Ich glaube, ähm, dann runden wir das heute hier ja, ab, mindestens für den Moment. Wir haben heute über deine Erfahrung gesprochen äh, beim Ausholen oder beim Implementieren eines Vertragsmanagements. Ähm, du hast äh, begonnen mit der Frage, was überhaupt ein Vertragsmanagement ist. Das habe ich sehr interessant gefunden für dich. Du hast ja gesagt, dass man eben eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, entlang dieses Prozesses des internen, des Lifecycles, dass man sich daran orientier orientieren muss dass man eine Lösung findet, die für das Unternehmen passt. Insofern ist die Antwort dann individuell. Was deine Herausforderungen waren, also da ist mir geblieben dieser Berg von Verträgen von 8000 darunter, aber dann viele alte, die du reduzieren konntest. Aber auch das Schöne, das mit, dem, mit den Menschen habe ich interessant gefunden, die Dankbarkeit auch in der Zusammenarbeit mit anderen. Und dann, dass es heute noch deine Aufgabe ist, da dran zu bleiben, also die fortwährende Herausforderung. Schließlich hast du mir gesagt, wo es, wo es hingeht, also digitalisierte Vorlagen. Das fand ich natürlich auch recht spannend. Und die Tipps, also die Tipps äh, an andere in der gleichen Situation, sich einen Überblick zu verschaffen, Step by Step vorzugehen und eben auch den Bein gewissermaßen zu haben von der Geschäftsleitung, vom Management und das Budget nicht zu vergessen. Gut, dann hatten wir auch noch einige interessante Fragen aus dem Publikum. Vielen Dank dafür. Vielen Dank äh, auch, dass Sie sich heute so zahlreich zugeschaltet haben. Vor allem aber vielen Dank an Eva Meissen für die Zeit und die Einsichten. Es war sehr interessant. Interessant, wenn Sie mir das kurz erlauben, dürfte es auch werden uns zum nächsten Kasus-Mittags-Webinar, das ausnahmsweise zu Monatsbeginn stattfinden wird, nämlich am 4. November. Dann werden wir mit Wojciech Wolk von Alan Overy, er ist CFO für Deutschland, über Achtung, Geld reden. Ganz konkret, wir werden uns nämlich über Billing und Pricing unterhalten und erwarten da einige spannende Insights. Reservieren Sie sich also gerne bereits den 4. November und folgen Sie Kasus auf LinkedIn. Wir halten Sie gerne auf dem Laufenden. Die Aufzeichnung werden wir, wie gesagt, gerne zur Verfügung stellen. Falls Sie Fragen, Feedback oder Anmerkungen haben, nehmen wir das gerne über die üblichen Kanäle entgegen. Ansonsten nochmals Danke an Leo, an Eva Meissen und Ihnen fürs Zuschauen. Ich
2: wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.